0: Zdravím vás u dalšího dílu podcastu Scenáristé čtou Česku. Já jsem Marie Junova a dneska uslyšíte moji povídku Skrýž. Je to úplně první text, který jsem na FAMU napsala, už to budou čtyři roky. Vznikl v rámci prváckého scenáristického semináře a zadání bylo napsat příběh bez dialogů. Povídku uslyšíte z Ústrézy Blaškové, které tímto děkuju za spolupráci. Marie Junová skříž. Ve vesnici vládne v sobotu odpoledne ticho. Jen nějaký soused kousek otcu ceká trávu. A není divu. Zdejší obyvatelstvo zestárlo, žádné děti se tu nerodí. Spousta domků už je opuštěná, stejně jako ten babiččin. Aneta už v něm dlouho nebyla a teď si to vyčítá. Kdy naposledy přijela babičku navštívit? Snad. Někdy začátkem léta? To už je pěkně dávno. Tenkrát přijela i s holkama. Ty potom hned jeli na tábor a ona tu mohla strávit pár dnů sama s babičkou. Babičce už tehdy bylo hodně zle. V noci se budila a křičela. Aneta jí trpělivě píchala i někce. Přes den za babičkou dojížděla pečovatelka, ale v noci byla na všechno úplně sama. Aneta by tam nejradši zůstala, ale nemohla potřebovali Radek, potřebovali holky, musela chodit do práce. Takže zase jenom jeden telefonát týdně. Pak to najednou babička už nebrala a táta jí napsal, že je v nemocnici. Než za ní stihla do nemocnice přijet, byla pryč. Odešla bez rozloučení. Tak se teď jde Aneta pár dnů po pohřbu rozloučit aspoň s jejím domkem. Ví, že se v něm nikdo ničeho od babičiny, smrti nedotknul Taky to teď nejspíš na ní. Ale jí to nevadí. Cesta z nádraží je docela dlouhá a do kopce. Aneta už dávno není zvyklá tudy chodit. Navíc je chladno a začíná pršet. No co? Aspoň se přitom výšlapu zahřeje. Deštník si sebou nevzala. Balila hrozně zbrkle. Rozhodla se až včera v noci, že sem pojede. Převalovala se v posteli a nemohla usnout. Nakonec přišla na to, co musí udělat. Vstane? Nakoupí, uvaří oběd a nasedne na vlak. Potřebuje být chvíli sama. Netuší, jak dlouho. Pár dnů, možná týden. Nějaký čas jenom pro ní. Bez dětského pokřikování a poštuchování. Bez radkově věčné nespokojenosti. Bez zvonění telefonu v práci a nekontrolovatelně se zvětšující kupy papírů na stole. Tak tady je. Tenhle malý, Polodřevěný domek stále stejně přívětivý, jako když byla malá. Ze zvyku zazvoní a zvonek vydá známé podivné zarachocení. Nikdo samozřejmě neotvírá. Vytahuje z batohou klíč a vsunuje ho do zámku. Zlehka otevírá dveře. Už v předsíni to voní babičkou. Nemůže se zbavit pocitu, že babička vyleze z útrop domku, aby ji přivítala. Obejme ji, políbí na tvář, pověsí jí kabát a zavede ji do kuchyně, kde na ní bude čekat čerstvě upečený štrúgo. Aneta si najednou uvědomí, že je v domku hrozná zima a zatřese se. Musí zjistit, jak se pouští topení. Chvíli v kotelně zkoumá všechna ta kolečka a páčky, ale nakonec pokrčí rameny s tím, že si od babičky půjčí jeden z jejich vlněných svetrů. V kuchyni na stole neleží vonavý štrůdl ale několik kusů špinavého nádobí. Všechno naskládá do dřezu a stůl utřehou bičkou. V obýváku jsou otevřené skříně. Babička nejspíš něco hledal a už neměla sílu je zavřít. Aneta do nich uklízí poházené kousky oblečení a zavírá je. Největší nepořádek jí čeká v ložnici. Špinavé povlečení, obvazy, rozsypané krabičky, sléky injekční někční stříkačky, použité kapesníky. Spousta práce. Zavře dveře odložnice a stoupá po rozvrzaných dřevěných schodech nahoru do pokojíčku, který vždy měla za svůj, když vlastně patřil jejímu tátovi, když byl malý. Tady si odkládá batoh a sedá si na postel. Tohle byla tolik let její skrýž, její schovka a doupě. Její útočiště. Jediný, kdo jsem za ní směl, byla babička s hrnkem teplého kaká. Na chvíli si lehne a dívá se do stropu, do prázdna. Přesně tohle si přála. Být tady sama jen s tím tichem. Po chvíli se ale zvedá, schází schody dolů a do velkých černých pytlů sbírá všechny odpadky. Utírá špínu a prach, luxuje pre oblečení, prostěradla a povlečení, a to všechno, až dokud se nesetmí. Večer vyndá ze spíše krabici mléka a uvaří si kakao. Spolu s kakaem a knihou si se dá do babičče oblíbeného křesla. Nikdy předtím tady neseděla nebo snad jen krátce. Křeslo náleželo výhradně babičce. Bylo staré, kožené a mělo dvě obrovské opěrky na ruce, na kterých se dalo sedět, když chtěl být člověk babičce na blízku. Když si to teď takhle hoví, cítí se trochu jako nástupnice na trůnu. Otevírá knihu a noří se do ní. Doma se na čtení nikdy pořádně nemůže soustředit. Díky za přístřeší vaby. Jakou už tolikrát. Ráno vstává brzy. Kapky deště prud sebí na malé střešní okno nad její hlavou. Vaří si obesnou kaši se skořicí a rozinkami. Krásně provoní celou kuchyň. Chystá se na mši. Musí za babičku poděkovat faráři. Ví, že když už babička nemohla do kostela, chodil on za ní. Několik minut zabere hledání nerozbitého dešníku. Ale vyráží včas. Z kostela se vrací v dobré náladě. Sice ještě pořád prší, ale utěšuje ji vidina suchého domova tlusté deky a babiččina křesla s knihou. Těsně před domkem se však zarazí. Stojí tu velké šedé auto. Nezná ho. Vypadá tady hrozně cize. Stojí přímo před babiččným domem. Chvíli na něj hledí. Asi tady někdo prostě zaparkoval, ale je tu přece tolik místa. Proč by cizí člověk zaparkoval zrovna tady a ne tam, kam se potřeboval dostat? S tušením něčeho zlého vsouvá klíč do zámku. Dveře jsou odemčené. V přecíni si hned všimne pánských tenisek a se prané džínové bundy na věšáku. Při pohledu na bundu jí to dojde. Bleskne jí hlavou, že se zase otočí a odejde pryč, ale kam by šla? Má nahoře věci a v neděli tady vlaky nestaví. Slyší jeho kroky v kuchyni. Zhluboka se nadechne. Viktor sedí v kuchyni u stolu a dojídá zbytky její ovesné kaše přímo z hrnce. Když Aneta vstoupí do místnosti, zvedne hlavu a otevře ústa špinavá od kaše, jako by chtěl něco říct, ale když ho Aneta probodne pohledem, Zase ústa zavře. Aneta si uvědomí, jak hrozně zestárl. Na tváři mu roste několik dnů neohlené strniště a na čele má dvě hluboké vrázky. Taky přibral. Pod ošklivým šedým tričkem se rýsuje pivní břicho. Otočí se a zamíří do obýváku. Zvedne z křesla knihu a vyběhne s ní do svého pokoje. Svalí se na postel a cítí svůj splašený tep ve spáncích. Setkání s bratrem. Jak si vůbec dovoluje lézt do její bezpečné zóny? Jak ho napadlo sem přijet? Nikdy jsem nejezdil, vždyť to ani nebyla jeho babička. Má jiného otce. Babičku vždycky měla jenom pro sebe, stejně jako tenhle dům a tenhle pokoj. A právě kvůli němu jsem utíkala. On jejich domov přetvořil v peklo, kde ji nikdo neposlouchal, nikdo jí nevěřil a kde často už prostě nedokázala vydržet žít. Balila si kufr a nastupovala na vlak k babičce, která jí vítala zmrzlou a uplakanou a nikdy se na nic neptala, pokud Aneta nechtěla mluvit. Cítila se, jako by Viktor porušil nějakou svátost, když překročil práh babičky na domu. Sem za něj přece nemohl. A přesto tu teď je. Sedí v kuchyni a láduje do sebe její ovesnou kaši. Bezpečí zmizelo. Teď se ale musí chovat racionálně, už jí přece není šestnáct. Bude poledne a kručí jí v břiše. Pomalu a se staženým žaludkem se jde zpátky do kuchyně. Viktor už tam nesedí, rozvaluje se na gauči v obýváku. Špinavý hrnec nechal na stole, zvedal se jízdný žaludek. Rychlým pohybem ho hodí do dřezu, ale mít ho po něm nechce. Vytáhne ze skříně jiný hrnec, napustí do něj vodu a vyndá ze spíže sklenici s těstovinami. Voda v hrnci už bublá a Viktor nervózně přechází po obýváku. Slyší, jak zvedá předměty z polic a zase je pokládá zpátky. Aneta sype těstoviny do hrnce a dívá se oknem do zahrady. Už dlouho se o ní nikdo nestaral. Měla by s tím něco udělat, jen kdyby nepršelo. A hlavně, kdyby tady nebyl on. Nenávidí ho. Když těstoviny slívá, přijde za ní do kuchyně a sedá si na židli. Aneta sebou trhne. Nandá se těstoviny a i s kouřícím talířem běží nahoru, kde se zavře. Ať si klidně sní zbytek, stejně to udělá, aniž by cítil potřebu se jí zeptat. Nechce ho vidět, slyšet, ani cítit. Sní pár těstovin, ale už nemá hlad. Odkládá talíř na malý dřevěný stolek, na kterém její táta psával úkoly. Zbytek dne se snaží číst, ale nemůže se moc soustředit. Místo toho plánuje, jak odsud co nejdřív zmizí. Být zavřená s Viktorem v babiččině domku je noční můra. To bude mnohem radši s Radkem a s holkama a půjde do práce. Všechno je tisíckrát lepší než on. První vlak odjíždí v pondělí v sedm. Do toho nasedne. Ale do sedmi zbývá ještě tolik hodin, které bude muset strávit v tomhle domku, který se tak rychle proměnil z přívětivé náruče v chladné vězení. Večer přece jenom musí znovu sejít dolů, umít talíř jít do koupelny. Na chvíli se zastaví v kuchyni a sebere z ošatky jablko. V zápětí toho lituje, protože když Viktor slyší její šramocení v kuchyni, stlumí v obýváku televizi nějakou americkou kriminálku a jde za ní. Jejich pohledy se na chvíli setkají, pak ale Aneta odvrátí hlavu. Viktor se zvláštně dívá. Oba mají tmavé, šedé oči po matce, ale jeho oči jako byly ještě tmavší a šetší než ty její. Zdají se být smutné, ale ona ho nemůže litovat. Nedokáže to, ne potom všem. Položí nakousnuté jablko na stůl. Viktor se jí pokusí chytit za ruku, instinktivně mu ucukne a zamkne se v koupelně. Do očí se jí derou slzy. Tak dlouho na to nemyslela a najednou je to všechno zpátky. Už jenom pár hodin utěšuje se. Teď už s ním nemusí zůstávat. Nemusí s ním bydlet pod jednou střechou. Už ne. Už je dospěla. Čeká v koupelně tak dlouho, dokud neslyší vrzání starého gauče a znovu zesílenou televizi. Pak rychle vyklouzne ven. V jejím pokojíčku nechávala neštěstí babička v zámku klíč. Blesku rychle jim otočí. To je Ne uklidní. Nedocela, ale z velké části. Doma vždycky prosila o klíč od svého pokoje. Rodiče ji nechápali a přání ji nikdy nesplnili, že prý to není bezpečné. Slyší Viktorovi kroky na schodech. Jde spát do vedlejšího pokoje, který patřil jejímu strýci. Leží v posteli a zdá se že i přes zeď slyší jeho dech. Nemůže ten pocit snést. Takhle nedokáže usnout. Rozsvítí lampičku a posadí se. Upřeně hledí na dveře. Kolikrát musela v noci s hrůzou poslouchat, jak pomalu bere zakliku jak si lehá k ní. Jak dusí svou velkou dlaní, když jí zacpává pusu, aby nevzbudila rodiče. A pak to bezpráví, když nemohla nic říct, když se jí vysmíval pohledem a když to byla ve výsledku ona, kdo se za to za celé styděl. Přála si tenkrát, aby Viktor umřel, aby prostě nebyl. Babiččin dům býval alespoň částečným vysvobozením z tohoto ohavného bludného kruhu. Napadlo již, že zavolá Radkovi. Radek je jediný, komu to kdy vyprávěla. ale rozmyslí se to. Stěny jsou tady tenké. Nechce Viktorovi ukázat svou slabost. Tu mu ukazovala až do osmnácti, kdy za sebou dveře domova zabouchla definitivně. On tam bydlí doteď. Proč by se taky osamostatňoval, když submisivní maminka svému milovanému prvorozenému synáčkovi dělala služku? Nic mu nechybělo a mohl všechno. Byla to ona, kdo musel pryč, aby se zachránila. Budík si nastavila na šestou. Je teprve pár minut po páté, ale celou noc nezamouřela oči. Ležet v posteli už ji nebaví. Tak prostě vyrazí na nádraží dřív a chvíli tam na vlak počká. V noční košili dolů do kuchyně se stoupit nechce, přestože je zvyklá v ní snídat. Natahuje na sebe džíny, triko a svetr. Pozorně naslouchá, jestli k ní nedolehne nějaký zvuk z vedlejší místnosti. je ticho. Viktor nejspíš ještě spí. Doufá v to. Moc ráda by ho dneska vůbec neviděla. Moc ráda by ho už nikdy neviděla. Ohřívá si v kuchyni mléko a přitom si všimne, že dveře do babiččiny ložnice jsou otevřené. Přece je v sobotu zavírala nebo ne? Snad tam něco Viktor hledal. Jde je zavřít a na prahu místnosti se prudce zastaví. Viktor leží v babiččině posteli se zvláštně skřivenými ústy. Obličej i hruď má špinavé odzvratku. Potom Anetin pohled spočine na nočním stolku. Leží tu několik prázdných platíček babiččiných léků a sklonice a taky kus papíru, na kterém je Viktorovým stále stejně neohrabaným písmem napsáno Odpust mi. Dlouho na tu scenérii zaraženě hledí. Je mrtvý, blesknej hlavou. Tohle by si tenkrát tolik přála vidět. Ještě tam chvíli stojí a dívá se na něj. Nedokáže říct, jestli dýchá. Mísí se v ní hrůza a zhnusení se zvláštním potěšením. Nakonec si povzdechne, vrací se do kuchyně pro mobil a vytáčí 155. <tějí významení>